0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Ekim ayının son gününde saatler 17.04 ve bir aradayız. Cuma günü de yayınımız yoktu. Ahmet Ulgar'ın cenazesine katıldığım için ikindi vakti çok zordu. Stüdyoya ulaşmam. Ee, Bağışlayın. Böyle oldu. Ee, dostlarıyla onu uğurladık. Şimdi tabii böyle takvim öyle bir sıkıştı ki önümüzde her seçimi kritik olan bu memleketin belki başına biraz daha kuvvetlendirici birkaç kelime ekleyerek en mühim, en kritik, en sınırdaki, en kaçınılmaz seçimi geliyor diye iktidarda, muhalefette çaba harcıyor. Ama tabii onlarca televizyon, onlarca propaganda aygıtı, onlarca mesaj bombardımanına sahip olan iktidar... İşte vizyon belgem, Toki belgem, buraya uçuyoruz, Teknofest'imiz burada, işte otomobilimiz tok, bak uçuyoruz, kemerleri bağlayın, %85 enflasyonla diyor. O tarafa bakmayın, bu tarafa bakın, gelecek 2053-2071 umut böyle. Ama bunların bir kısmı zaten çok eskiden beri söylendiği için yeni kısmını gazeteciler, hani birinci sayfaya başlık atmak isterken hakikaten böyle... Kendilerini o metne vakfederler. Çünkü işi bir şey gizlemek değil, oradaki asıl sihirli yaklaşım nedir? Nasıl yeni bir şey var burada ve bunu biz yakalayalım, okura iletelim. Ben onu da çok bulamadım. Yani daha önce 2002'lerden beri gazete yaparken... Onları çok dikkatli dinleyen okuyan adam olarak böyle altını çizerdim kutular yapardım bu ne demek bu niye böyle oldu dersim nereden çıktı işte 1915'e niye böyle diyor 64'te Yunan tebalılar giderken ne dedi bak faşizan baskılarla onları attık yani inanılır gibi değildi çok yeniydi her şey ama artık yeni olan bir şey kalmamış ben onu anladım sözler azalmış tükenmiş. Ve serpiştirilen değişik değişik kelimeler bir bütünün parçası gibi önümüze kondu. Ve burada şuna dikkat çekmek isterim. Bir kompozisyon yarışması olsa hani öğretmen çıkarın kağıtları en sevdiğiniz... E, ...ne bileyim bir bitkiyi yazın ya da bir canlıyı yazın dediğinde herkes işte yapar ya böyle bir... ...sanki bir heyet oturmuş yani en iyi kelimeleri dünya insanlık tarihinin hukuktan demokrasiye... ...eşit ilişkiden hukukun üstünlüğüne, adalete, çevreye ne bileyim barışa, kardeşliğe dair nesi varsa alalım bunları serpiştirelim... ...denmiş ve ortada... ...böyle bir vizyon belgesi var. Bakın... ...demokrasi kelimesi dokuz kez geçiyor. Bir buçuk saatlik bir konuşmada... ...Türkiye... ...hak ettiği kadar var. Yüz on kez konuşmuş. Türkiye denmiş. Ama özgürlük on kez, demokrasi dokuz kez... ...adalet on kez. Şimdi burada... Bir konuşulanları size tekrar verecek halim yok ama altlarını çizerek uğurla şunu dedik hani temel özgürlükler eksiksiz kullanılacak demokrasi işleyişini sağlamak istiyoruz ondan sonra hak, bireyin hakkını hukukunu geleceğin teminatı altına alacağız hukukun üstünlüğü çoğulculuk adalet hakkaniyet böyle kelimeler var adalete dönük Adaletsiz kalkınma olmaz, fırsat eşitliği, hakkaniyet. Yani siz nelerle ilgili ya da muhalefet, vatandaş, hanedeki, mutfaktaki hanımefendi, hanım teyzemiz neden şikayet ediyorsa onun e, karşıt kelimeleri, hani e, enflasyon, yoksulluk, dibe vurma, elektrik bile açamıyoruz, işte buradan bunu alamıyoruz, tüketemiyoruz'un karşısına siz madem öyle diyorsunuz hani esenlik olgunluk yeterlilik, büyüklük devasa bir ülke yeni yüzyıl tamam muazzam kelimeler var tamam siz bunu nasıl değerlendireceksiniz değerlendirin. Ben gazeteci olarak bakıyorum hani size ne söylerim diye e, Türkiye yüzyılı yani tek başına Türkiye yüzyılı kötü bir yüzyılın adı da Türkiye yüzyılı olabilir çünkü bambaşka bir tarih bir ansiklopedinin iki paragrafında o yüzyılda böyle başladı böyle oldu. Bilmiyoruz. Temenni böyle bir şey var. Tamam olsun. Yeni anayasa mesela diyor ki 12 Eylül anayasasının rafı, raf ömrü dolmuştur. Ya, nasıl dolmasın ya? Ha? 80'den 2022'ye daha dolmadı onu mu konuşuyoruz? yani Ne kadar tekrar ettirilmiş bir kelime. Başörtüsü, aile, yani sapkınlık, Kanal İstanbul, Geçmişte bunlar yapıldı. Tamam, yapıldı. İyi, güzel. Mesela araya hiç isimleri anılmamış iki isim daha ya. Bunu yani hem muhalif gazeteciler diyoruz yani ya, bizi eleştirenleri de çağıralım. Hem her partiyi de çağıralım buraya. Sonra hiç adını anmıyoruz ya Ecevit, Demirel'de diyelim ya. Yani ben bak kaç senedir izliyorum Ecevit'le Demireli. Yani 20 senede üç kere falan böyle belli seçim arifelerinde hani o ...Kıbrıs Harekatı'ndan bahseder, sadece Erbakan der iktidar sözcüleri. Neyse yani güzel olacağız, iyi olacağız ama... ...İsmail Saymaz diyor ki işte 95 saniyelik bir prompter'dan dışına çıktığı için... ...söyledikleri var diyor. Orada da işte Kanal İstanbul'a hani dun e, siz busunuz, sizin neyiniz var ki... ...sizden ne, ne hayır gördük ki falan diyor ya. E, yani mesela Bay Kemal demiyor ama başında... ...hep böyle iyi iyi, iyi iyi bir şey gelmiş hani mahalleye tamam mı? Bir muhtar gelmiş herkesi kucaklıyor. Ama işte o 95 saniyede ne diyor bu muhalefetin kafası bazmaz anlamazlar bunu vesaire. Neyse Kanal İstanbul'u yapacağız diyor ve bunu hani bir çevre meselesi gibi de söylüyorlar ya... Mesela İstanbul'un çevre felaketinden koruyacağız diye. Gemilerin geçiş sayısı azalıyor. Açın geçen gün Emin Çapa ne güzel anlattı onu ya. Yani yüzde otuz, yüzde kırk gemi geçişinde azalma var ama kazalardan müthiş azalma var. Siz bunları önlemek için bunu yapıyorum diyorsunuz ve Türkiye'nin milyar dolarları oraya gidecek. Peki. Şimdi eleştiriler var, bununla ilgili görüş açıklayanlar var. Bunların tamamını biliyorsunuz aslında. Ama burada yani nasıl bir başlık çıkaracağız? Kızıl elma, hani kızıl elma Milliyetçi Hareket Partisinin daha daha kuvvetli sahiplendiği bir mesele. Biraz oraya doğru gitmiş olduğunu anlıyoruz. Hani devrimci lafı vardı mesela o devrimci lafını burada yine göremedik. Bir anayasa. Hani 20 yılda bilmem kaç kere anayasayı değiştirip de hepsini böyle yamalı bohça gibi yapan Türkiye yeniden bir sivil anayasa diye bir şeyi söylüyor. Bakalım bilmiyorum ne kadar ilerler, nereye gider. Ama oradaki güzel sözcükleri, güzel ifadeleri, temennileri alıp Mesela bir böyle bilançolarda vardır ya aktif, pasif. Bu sola yazıp mesela da bugün aklımıza gelenleri yazsanız ne çıkacak? Yani burada ne diyor? Anlayacağız birbirimizi, yakınlaşacağız, hep bir arada hareket edeceğiz ama... Öbür tarafta ne var? İşte mimarlar, mühendisler odasının da yasal düzenlemeye sokacağız. Baroları iki baro yapacağız. Türk Tabipler Birliği Başkanı'nı cezaevine atıldı. Zaten gereği yapıldı. Şimdi buradan da bir düzenleme gelecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayan hakimler yükselecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Kavala ve Demirtaş işin gelirse bir hamle yaparız bunları da atlatırız. ...milli yargımız bunlara uymak zorunda değil diyeceksiniz. Öbür tarafta hukukun üstünlüğü diyeceksiniz. Yani bunlar birbirini götürdüğü zaman ortada sıfır kalıyor anladın mı? Yani etkisiz, etkisiz sözler gerçek. Burada sen bunu diyorsun ama ben ne yapayım yani hangisine inanayım ne yapayım? Yani... Cumhuriyet'le ilgili hani Cumhuriyet'in coşkusu vesaire ya ne dedi işte ya. Yedi gün kala arkadaş ne dedi Mahir Bey? Hı? Ya bizi ne dedi ya. ma onun devriminden, Fransa'nın devriminden daha beter ettin. Dilimizi aldın elimizden diyorsun. Sonra düzeltmeler yapıyorsun. Başkası yapsa Allah muhafaza ne olur bilmiyorum. Ee, işte basın kanununu değiştiriyorum diyorsun. İnternet gazeteciliğini koruyacağım diyorsun ama sosyal boyunduruk yasası gibi duruyor. Oradan ne olacak bilmiyorum. Bugün de mesela hemen konuğumuzu arayabiliriz. Bugün de Diyanet'in mesela ilçe ilçe müftüleri toplantı yapıyor Diyanet İşleri Başkanı'yla ama seçim sat, hattını nereye oluşturduğunuzu anlatır bu sizin. Mesela Diyanet işlerinin toplantısı bitmiş. Belki bir temsilci gelir falan. Hayır. Şeye, külliyeye Geliyor o kaç bin ilçe var işte değil mi? 900 ilçe var Türkiye'de. Hepsi geliyor. Diyor ki 140 bin siz diyor din görevlisisiniz çok önemli görevler var sizin size verilmiş. Onları anlatacağım biraz sonra hani şöyle oldu biraz hani e, dindar insanlara e, siyasetin dindarlarla etkileşim ve iletişimini sağlayan hatta daha kuvvetli e, inanç sahiplerini e, bir, bir şeyde daha e, safları sıkı tutarak e, karşı tarafın işte aile LGBT meselesi biraz türbanı da içine e, kattı yani başörtüsü nedeniyle dolayısıyla hat öyle bir hat oluştu ki şimdi Eskiden beka konusunda böyle bir şey yaşamıştı Türkiye. Onu da birazdan anlatacağım. Yani platformlar başladı. Ankara'da LGBT'ye hayır diye bir platform yürüyor. Vali Bey onların hatlarını uzatıyor vesaire. Sivil dayanışma platformu Ankara için böyle olmuş. Ankara Sivil Toplum Platformu diye. Bu diğer seçimlerden önce de 2014'te ve 18'de Böyle devasa İstanbul'daki binalarda Türkiye'de her yere gazete ilanlarına sivil toplu sivil dayanışma platformu vardı orada bir beka deniyordu milli şey, sağlam irade deniyordu vesaire yani top hani 28 Şubat süreçlerinde geçen kötü bir şeydir tamlamadır bu ama hani bunu o manada kullanmıyorum bir top yekün bu bu sinir uçlarına hitap edecek ve ee, hani din elden gidiyor esan, ezan susacak çocuklarımızı nasıl yapacağız aileyi bunlar darmadağın edecekler gibi böyle bir e, bir tutkal e, icat edilmiş gibi geliyor bana ne kadar çalışacak onu göreceğiz ama hani vizyondan gel geldik bu, bu noktaya ulaştık e, şimdi de değerli hocamızla e, bu sohbeti devam edelim e, Profesör Tanju Tosun siyaset bilimci hocam merhaba hoş geldiniz
2: merhabalar hoş bulduk Atilla Bey
1: ben yine hızımı alamadım. Biraz sizin sürenizden de çalmışım. Özür dilerim hocam. Sizin okudum politik yoldaki yazınızı da okudum hocam. Şimdi bu vizyon belgesini... Yani birçok kısmına katılıyorum. Hakikaten yani heyecan var mı? Neyi anlatıyor? Kime ne diyor? Yeni bu insanlığın üzerinde titrediği kavramların Türkiye'de geçerli olduğuna nasıl ikna olacağız adalet eşitlik liyakat hakkaniyet pek çok mesele var orada ne diyorsunuz yani siz başlık çıkarırken zorlandınız mı?
2: Yani aslında zorlanmadım
3: çünkü bir tanımlamayla yola çıkmadım ben başlık konusunda evet. ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinledikten sonra ve özellikle de bu Türkiye Yüzyılı vizyon ile ilgili bir web sitesi açıldı orada evet. bir takım ön projeleri inceledikten sonra bunun nasıl bir Türkiye vizyon Türkiye yüzünü vizyonu olabileceğine ilişkin zihnimde bir hayli soru işareti oluştu. Şimdi Türkiye siyasal hayatında belirli kırılma dönemleri var ve belirli kırılma hmm. dönemlerinde çok belirli bir takım vizyonla yola çıkan partiler var. Mesela 1983 6 Kasım öncesinde Anavatan Partisi, Doğudozda ee, mesela devlet milletin hizmetkarıdır. Efendisiniz e, e, 20 Ekim 91 seçimlerinde SHP ve DYP'nin o koalisyon ortasına giden süreçte mesela Bimirel'in pembe e, karakonları e, or orada da bir e, problem e, vardı tabii ki ama mesela 3.20 2002'de e, Adalet Kalkınma Partisi'nin muhafazakar demokrasi e, kimliği e, iddiası Şimdi bu vizyonu bir şekilde adlandırma konusunda yani ben biraz söz saltanatı olarak görüyorum. Aslında hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi ideolojik formasyonuna da uygun, Cumhur ittifakı bileşenlerinin formasyonuna da uygun. Daha ziyade milliyetçi mukaddesatçı bir dille, zaman hı hı. zaman e, e, bir e, ayrıştıran zaman zaman da kucaklayıcı, birleştirici, bütünleştirici bir hedef koyan bir e, metin e, söylem olarak karşımıza çıkıyor ama yani vizyon dediğimiz şey e, daha e, farklı bir şey e, benim hı hı. bildiğim kadarıyla çünkü evet. bugün bulunduğunuz yerden e, bakarak gelecekte kendinizi nasıl görmek istiyorsunuz? Şimdi yani bir e, fotoğraf daha ediyorsunuz, bir resim tahayyül ediyorsunuz. Bu fotoğraf ve resim nelerle doldurmak istiyorsunuz? Biraz önce siz e, açtınız. Yani 9 kez Hı -hı. demokrasi, 10 e, kez özgürlük, 10 kez Hı -hı. adalet. E, onun dışında e, bolca e, dediğim gibi e, hamasi e, bir takım e, ifadeler e, dikkat e, çekiyor. Şu açıdan önemli olabilir e, tabii ki. Yani AKP 20-21 yıllık iktidarının sonunda kendi sosyolojisini bir şekilde diri tutma arayışında bu açıdan bakıldığında söylem güçlü. Çünkü o söylemin alıcısı var, o söylemin alıcısı o gün o tribünlerdeydi. Fakat sokağa çıkıldığı zaman seçmenin genel anlamda beklentisinin bu mukaddesatçı, milliyetçi söylemin çok daha ee, ötesinde daha ziyade e, ekonomik bir takım e, vizyon arayışları. E, şimdi e, o açıdan e, bence e, yetersiz olarak ifade etmek mümkün. Bu yetersizliği de özellikle bu e, web sitesi e, Türkiye Yüzyılı web sitesindeki e, biraz aceleye getirilmiş o 16 e, alt vizyon diyelim ya da hedef diyelim orası hmm. görebiliyoruz
1: bunu Doğru ben hatta dinleyicilere belki aktarmakta fayda olabilir bir yandan da açıktı bende işte sürdürülebilirliğin yüzyılı. Şimdi burada da o kadar genel geçer şeyler var ki yani Paris İklim Anlaşması mı nereye önem vereceğiz Kanal İstanbul bunun neresine oturacak. Yani aşağıya doğru iniyorsunuz Yusufeli Barajı ve HES yani, yani bunlar mesela bu 100, Türkiye yüzyılı. Kur, kur, kuramsal olarak bunu bir yere oturtma e, arayışından önce yürüyen şeyler de bunun içine e, dahil edilmiş. Torba yasa gibi. Sıfır atık projesi değil mi hocam? Yani orada Böyle, bilmiyorum bir politika yani beklediğiniz bir hamlenin işaretlerini ve kuvvetini musunuz hissedemi, öyle anladın mı? Evet ben.
3: şimdi belirtiniz gibi aslında yani vizyon dediğimiz şey yani geleceğe yönelik bizim yol haritamızı yani bugün bulunduğumuz yerden
4: birisi
3: nereye taşımak gerekir? şimdi e, yani sürdürülebilirliğin e, yüzyılında da veriminin, hmm. istikrarın şefkatin, iletişiminin yüzyılında da e, tekrar eden e, bir takım projeler var yani vizyon dediğiniz zaman o e, anda o metin içine o projeleri yerleştirmek gerekiyor çünkü hmm. yani sade yurttaşlar olarak bizler bu vizyonu o söylemle değil yani aması e, hmm. söylemle değil somut bir takım projelerle anlayabiliriz ama o 16 tane alt vizyon ya da hedef diyelim değer diyelim baktığımızda her birinin kendi içinde sürekli tekrarları da görüyoruz ki mesela bu konuda bir numara Yusuf Eli Barajı ve HES çok çarpıcı olarak dikkat çekiyor. Şimdi gerçi Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı yani projeler arkadan Gelecek Ama şimdi yedi aylık yedi sekiz aylık bir sürede birden sahneye çıkıp böyle bir vizyonla toplumun karşısına çıkmanın arkasında birazcık herhalde muhalefetle yaşanacak sert sıkı rekabette ön alma görüyorum ben. <Gülüyor>
1: şey bir ara Mehmet Ağar'ın bir lafı vardı hani düz ovada siyaset demişti ki o güvenlik bürokrasisinden bir isimdi parti yöneticiliği yapıyordu vesaire yani o bile o dönem ne kadar çok şey anlatıyordu o, o bağlama doğru bir yol aldım bir an dedim ki hani mesela çatışma nasıl bitecek terör nasıl bitecek bu terör örgütü nasıl tasfiye olacak e bu, bir parti var onun kapatılma süreçleri devam ediyor yani oralarda da Asıl nasıl enflasyonla ya da Türkiye'nin temel bazı sorunlarıyla ilgili gençlik, yurt dışına çıkan gençler var. O, o, yani oralardan dikkati başka yere doğru yöneltmiş oluyor. Belki de siyasetin becerisi diyelim buna. Ama Türkiye'nin asıl ihtiyacı ne hocam? Yani her siyasetten bağımsız olarak biz bir arada barış içinde hukukun üstünlüğünü de gözeterek... Nasıl bir toplum olacağız önümüzdeki yüzyılda değil mi? Bunu nasıl alt başlıklarını ya, açıklayacağız?
3: Şimdi tabii asıl sorun o. Yani Alan Türen'in yıllar önce yazmış olduğu Birlikte Yaşayabilecek Miyiz gibi bir kitabı var. Yani birlikte yaşamanın üzerine şimdi huzur, Hı -hı. güvenlik, aynı zamanda refah ve... Hı hı. Böl bölüşüm. Şimdi buna baktığımız zaman e, bu e, vizyon içinde çok net bir biçimde bunu görmek mümkün değil. Yani Türkiye'nin e, hem demokratikleşme hem insan hakları e, sorunları hem aynı zamanda e, ekonomik sorunları bağlamında e, bunu e, bu e, vizyon e, belgesinde şu aşamada göremiyoruz. Bu dediğim gibi büyük ölçüde yani hedef titresine yönelik bir jargonla şey yapılma yola çıkılma zaman zaman işte yine ifade ettiniz Demirel'e Ecevit'e atılma bulundu ama hemen ardından biz ve onlar şeklinde mesela biz Eser e, lerimizle e, varız. Eserleriyle konuşan e, lideriz. E, diğerleri e, ne yaptı? E, şekli. Hı hı. Sürekli olarak e, geçmişi e, eleştirel bir yaklaşımla 80 yılın e, yapamadıklarını 20 yılda e, biz yaptık e, iddiası doğrudan doğruya tabii o hedef kitleyle arasında bir organik bağ kurma, hı hı. o toplumsal desteği meşrulaştırma arayışı e, üzerine Kurulmuş
1: gibi. Evet, evet öyle görünüyor. Yani siz de mesela yazınızda diyorsunuz ki sınırlara sınırlara geliniyor artık. Yani bir, değil mi buradan bir, bir, bir adım daha atılamayacak sözle, yani belagatla çözemeyeceğimiz bir sınırlara da yaklaşıyoruz galiba, değil mi? Böyle yanlış hatırlamıyorsam böyle bir ifadeniz vardı hocam. Evet, yani bunu
3: özellikle sınırlara gelmeyi daha teknik anlamda söylüyorum ben. Bir teknik anlamda mesela o 16 alt vizyon ya da hedefin bazılarının altında projelerin vizyonu bile tanımlanmamış. Yani vizyon gelmiş bırakılmış ya da vizyon ifadesi hiç kullanılmamış. Çok net bir biçimde aceleye getirilmiş olma şeklinde ben bunu yorumluyorum. Böyle bir durum söz konusu. Sınırlar neden sınırlar? Yani... 20 yıllık bir siyasal iktidarın devamı demokratik sistemlerde eğer kendinizi yenilemiyorsanız o sınırlara gelmiş oluyorsunuz. Yani yenilenme hem kadro itibarıyla hem partinin söylemi ve vizyonu itibariyle bu vizyon iddiasında bir yenilenmeyi görmek bir ayrı zor kanımcı.
1: Anladım. Son 3 dakikada da hocam diğer muhalefet cephesindeki gelişme, değişim, dönüşüm var mı? Bir sessizlik var 14 Kasım'a kadar. Oraları nasıl tarif edebilirsiniz? Evet.
3: Şimdi 15 günde bir görüşeceğiz diye açıklama yaptılar. 42 gün oldu. Dolayısıyla 25 günlük bir gecikme aşağı yukarı. 14 Kasım'da görüşeceklerine dikkate aldığımızda şimdi tabii yani liderlerin bir gayreti var ama taban da ciddi anlamda adaylık üzerine odaklanmış durumda. Her partinin kendi teşkilatı özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için söylemek mümkün kendi liderlerine aday yapmak ve tartışma. E, adayı kim olacağı üzerinden e, yürüyor ama e, yine anlıyoruz ki mutfakta bir takım çalışmalar e, devam ediyor. Üniversitesi de geçen hafta katıldığı bir programda Kasım sonunda hikmet programını e, bir şekilde liderlere sunacağı seçimde bir açıklaması var. E,
5: Dolayısıyla
3: e, Kasım sonuna kadar e, beklemek, e, görmek ve ondan sonra muhalefetin nasıl bir e, vizyonu olacak Olacak mı bir e, vizyon? E, onlar da bu kez e, AK Parti karşısında e, süreç e, zaman azaldığı için onlar da mı e, bir şekilde e, yeri geldiğinde dolgu malzemeleriyle mi süreci yönetecekler? Ben arka planda ciddi bir çalışmanın olduğunu e, düşünüyorum e, bu konuda. Fakat e, şu aşamada tabii toplumun beklentilerine yanıt vermeyen bir şeyde devam ediyor, hızda devam ediyor. Toplum da pro proaktif istiyor bu sürecin yönetilmesini.
1: Hı hı. Evet, o yönde de yazılar değerlendirmeler arttı epeydir. Hocam çok teşekkür ediyoruz Profesör Tanju Tosuna katkı sunduğunuz için hocam.
3: Rica ederim Atilla Bey. günler diliyorum
1: iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet böyle Tanjun Hoca'mızın da söyledikleri e, vizyonla ilgili bunlar yani vizyoner dediğiniz zaman zaten ileriyi gören. hani Mesela fiber, optik, altyapı ne olacak, bu akıllı şehirler nasıl dizayn edilecek, yani bu iletişimdeki e, onca mesaj alışverişi, sosyal medya, bunda kişisel verilerin korunması... ...yani o kadar çok... O, ...yarına dair... E, ...planlamalar e, mümkün ki... ...ve insanlık belki de bunları yapıyor... ...hani tarım mesela, tarımda... ...yani tarımda şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz... O, ...öyle bir şey olmuyor... ...yani terk ediyorlar, 500 kişi... ...domates üretmeyi... ...bıraktı diyor, telefonla... ...konuşuyoruz, bak Trakya'ya gidiyor... ...Sapanca'ya gidiyor, Arda onları görüyor... ...yani başka bir hikaye var... E, ...ve... ...bu hikayenin hiç yakınında olmayan olağanüstü e, ne diyeyim hani böyle reklam, reklamcıların yapabileceği güzel metinler var. Üniversite sınavlarından sonra böyle üniversiteler, vakıf üniversiteleri herkesi çağıran acayip reklamlar yapar ya... ...siyaset biraz da hani asıl yapacağı şeyi tam tarif edemediği zaman... Yani yazın altına bir şey diye hani üniversitenin bir reklamından sorumlu vatandaş şöyle yapıyor değil mi? Gelin işte altın, altın fırsat biz yarına hazırlıyoruz geleceğin üniversitesi böyle bizimle yükselin uçuyoruz kaçıyoruz falan Hadi bir şey yok. Giriyorsun üniversiteye o bölümde hoca yok orada bir sıkıntı var ondan sonra mezun oluyorsun bir yere giremiyorsun ne bileyim işte ya. Peki şimdi hızlı hızlı gideceğiz. Ee, bu siyasetle ilgili meseleleri bitirmem lazım. Zaten söyledim kısmen ama metni de geldiği için elimde onları hemen size anlatmam lazım. Bu nedir? Ee, arkadaşlar bugün e, Erdoğan e, dediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı bir toplantı yapıyor. İlçe müftüleriyle. Erdoğan'a da sonra çıkılıyor ve tamamı orada. Herkes e, yukarıda çıkıyor yani. Tamam mı? Tek orada toplantı var. Bir de öbür tarafta da e, külliyede de toplantı var. Oradaki söylediklerinden size bir şeyler e, okuyacaktım ben. Bir saniye burada. Diyor ki, evet yani sapıklık, ahlaksızlık, çarpık ilişkiler özendiriliyor. Aile kurumu anlamını yitiriyor. Toplum birkaç marjinalin oyuncağı haline dönüştüğü ee, şayet şimdiden harekete geçip önlem almazsak ileride daha beter sıkıntıları yaşayacağız. Siz diyor önderisiniz toplumun. Her yere gidin anlatın ve oradan anayasaya geliyoruz. Yani bakın bunlar TOG'un oradan çıkması, Diyanet'in bugünkü toplantısı, dün yapılan işte vizyon belgesi açıklandı, yarın başka şeyler olacak, Kanal İstanbul kararlılığı, işte bunların hepsi böyle adım adım örülecek ve seçime gidilecek. Anayasa değişikliği teklifimizi bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Bir yandan başörtüsünü anayasal güvence kazandırırken aile korumasını korumayı hedefliyoruz diyor. Sonra da diyor ki bak o ilahiyat... Yani... Diyanet mensuplarına. Her cuma bunu işlemeniz vazgeçilmez bir görevdir. Özellikle aile kurumumuzun güçlendirilmesinin en önemli nasihat mekanizması olacaktır. Diyor arkasından şöyle diyor. Bu sapkın kişiler Meksika'da yeni öğrendim diyor. Tamamıyla bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Bakın diyor hani nereye geldi vesaire. Yani şimdi bunların buraya mı gireceğiz ya? Sen onu dedin. Yok sen onu mu savunuyorsun? Sen şimdi Meksika mı olmak istiyorsun? Değil yani bunu niye... ...şimdi e, konuşuyor oluyoruz... ...böyle o metni yazan yazmış işte... ...Meksika'da bir eyalette de... ...eşit evlilik tasarısı yasallaşmış... ...daha önce... E, ...tek bu eyalet buna yanaşmıyormuş... ...bu eyalette de 23 evet... ...12 karşı e, oyla... E, ...kongreden LGBT bireyler de... ...oturumu izlemişler... ...yasa çıkınca kararı alkışlamışlar falan... ...yani şimdi dünyanın kaç yerinde... ...bu evlilik var yok... İşte olur mu olmaz mı yani seçimin konusu bu hale geldi. Karamolluoğlu da diyor ki yani aileyi bu hale getirenler şimdi de aileyi nasıl kurtaracağız derdine düşmüşler diyor. Samimi olun e, diye e, ekliyor bilmiyorum. Yani e, işler böyle gidiyor. E, başlasın. Türkiye 100 Yılı demekle Türkiye 100 Yılı başlamıyor zaten takvimler başlatıyor yok kendi kendine. Ayrıca bir müdahaleye gerek yok ve ona da işte Türkiye 100 Yılı ni diyeceğiz yani İ, İngiltere 100 Yılı i̇şte herkes kendine bir 100 yıl söyleyecek yani vatandaşına daha iyi işler yapacağız daha barışacağız dilimizi değiştireceğiz vesaire bilmem neler olması lazım. Şimdi bak o LGBTler olayında nasıl böyle Dövecek bir şey olması lazım karşısında insan siyasetin insanları kamplarda ayrı e, e, kümelerde görmek ister ki di, dilini e, ona göre ayarlar ve e, ayrışmayı o, o temelde görmek ister. Yani yoksulluk değil sizin işte şeker alamadığınızı ya da bir e, evinize et götüremediğinizi, soğanın neden şu kadar arttığını, limonun niye bu kadar olduğunu konuşamıyor hale geliyorsunuz ve bunlarla meşgul oluyorsunuz. Tamam mı? Bak Ankara Sivil Toplum Platformu ya ona baktım sonra yürümüşler içinde TÜKVA, AK Ocaklar, Deniz Feneri, Erbakan Vakfı, Fetik Gençlik Derneği, Kudüs Bilinci, Ümmet Gençleri Derneği bak TRT'de ümmet dedi o, o, hanımefendinin durumu ne olacak bilmiyorum. Şimdi e, ailen saldırı altında demişler, yürümüşler. Lgbt'nin aile yapısını yıktığını, çocuk gençleri, yani şimdi bu, bak kuruldu bu, tamam mı? Bir süre önceden böyle bir saldırı varmış gibi. Ne dediler ya? Ya e, önce dedi faşizm, sonra komünizm, şimdi de uluslararası bu sapkınlık dalgası geliyor. Yani kurulmuş bir çete sizin tamam mı? Her yerinize e, müdahale edecekmiş gibi bir hisle. Haydi savunma hatlarına, mevzilere neye dayanacağız, neye sarılacağız? İşte bunu böyle atlatacağız. Biz aileyiz. Ötekiler zaten bak bir şey demiyor. Onlar galiba, onlar da LGBT'ci işte onlarda. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda yenildiğimiz adamların artıkları vesaire. Böyle şeyler oluyor ya. İşte bak 18 yıllık TRT spikeri ya, ümmet demiş. Onu duydunuz mu? Şimdi ona AK Parti'den Mücahit Birinci diyor ki... Bu kadın spiker ne yapıyor diyor, Onu gereğini yapacağız diyor. Bir dinleyelim bakalım.
4: 99. kuruluş yıl dönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Dazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anarken...
1: Evet mesela bu kıyamet koparmaya yetiyor tamam mı? Yani Cumhuriyet bir parantez olabilir, reklam arası olabilir. İşte sizin lügatınızı, sözünüzü, düşünme setinizi darmadan eder. Mağuz elingun e, şeyinden, kültür devriminden bile daha sertsinizdir falan ama onlara bir şey olmaz. İşte öyle diyor AK Partili'de. Bir spiker kadının bülten bitiminde aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü tavırla bunu yapması falan gereği yapılacaktır. Yapıldı diyor ama bilmiyorum. Orada da hanımefendinin adına bir sahte hesap kurmuşlar. Ben atıldım buradan diyor. Sonra diyor ki e, hanımefendi Deniz Demir hayır hayır o benim uydurup bir hesap ona da dava açacağım diyor. Böyle e, işlerle ilerliyoruz. Bakalım ne olacak? Şimdi küçücük bir e, ara vereyim mi? Yok. Konuğumuzu arayalım. Ben Saadet Partisi'nin de hafta, e, hafta sonu bir kongre yaptığını biliyoruz. Saadet'in kongresinde de 8. olan Büyük Kongresinde de Temel Bey 3. kez genel başkan oldu. Onların sloganları da işte altılı masadalar. Şimdi 7. Hüseyin Baş'ın Bağımsız Türkiye Partisi gelecek deniyor. İlginç. Kararlıyız, milletin iktidarında saadet var demişler. Bir de saatlerinizi iktidara ayarlayın demişler. ...Bülent Arınç da katılmış... ...Diyanet Eski Başkanı... ...Lütfi Doğan da katılmış... ...evet yani... ...bu kongre öncesinde böyle birkaç yazı okuduk... ...birkaç mutabakattan bahsedildi... ...Rahmetli Asıl Türk'te... ...görüşmeler yaptığında da... ...böyle kamuoyunda... ...ilgi merkezi olmuştu... ...yani... ...Adalet ve Kalkınma Partisi ile aralarındaki çizgi, sınır, yakınlaşma ve ilişki ve mesafe nasıl olacak diye... ...yani sükunet içinde ve böyle sakin bir şekilde bitmiş mesajları da oldu Sayın Karamollaoğlu'nun. Hani bu aile meselesi çok tartışılıyor. Gerçi ona geleceğiz, ben bir cümle konuğumu da bekletmeyeyim diyor ki... Kimsenin umurumda değil temel hak ve özgürlükler ne zamandan beridir referandum konusu oluyor. Aileyi darmadağın eden sizler hangi yüzde aileyi ağzınıza alabiliyorsunuz? Yeni dönem herkesin özgürce şiir yazabildiği bir dönem olacak. Şimdi... Durum bu. Ben de Mustafa Kaya Bey ile konuşmak istiyorum. Saadet Partisi yöneticisi, genel başkan Yardımcısı. Merhaba Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar Atilla Bey. iyi yayınlar sizi ve değerli... Teşekkürler. Gerçi teşekkür şimdi
1: seçimlerden sonra yeniden herhalde görevler tanımlanacak değil mi? Seçimler sizde doğru, de öyle mi oluyor?
2: Doğru. Doğru aynen. Tamam. Şimdi yaklaşık bir, bir hafta 10 gün içerisinde yeni görevlendirmeler genel başkanımız tarafından yapılacak
1: yapacak. Peki Mustafa Bey yeni e, yenilenme oldu mu? Mesela yani y, asıl karar merkezinde sizin e, çalışma arkadaşlarınızda hani gençler gelir bazen isimler değişir yoksa böyle e, aynı kadro e, muhafaza mı edildi?
2: Aslında yani bir e, e, kısmi bir yenilenme oldu diyebiliriz. E, Genedare hmm. kurulumuza yeni isimler dahil edildi. E, yani hmm. bunlar tabii hem e, iş çevresinden hem sosyal çevreden bazı önemli isimler var. Kamuoyu zaman geçtikçe onları daha iyi tanıyacak. Ama hmm. e, yani şu anda biz e, önemli bir kongreyi, başarılı bir kongreyi e, geçirmiş olduk. Hmm. Yaklaşık hmm. bir hafta on gün içerisinde de. Başkanlık birvanımız yeni genel başkanımızın takdirleriyle buluştuk. Ardından
1: da çalışmaya devam edeceğiz. Peki sizin partiniz mesela farklı bir sese de açık mıdır? Ben tamamını izlemedim. Yani bilmiyorum küçük haberlerle bilgi sahibiyim kusura bakmayın. Ama Öyle, hani kongrede mesela çıkıp birisi yönetimi eleştirebilir mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olmayan bir şey bu. CHP'de olur, başka partilerde de olur ama sizin bilmiyorum. o yapınızı dinleyici merak ediyorsa...
2: Şöyle bizde meşru zeminde herkes eleştirisini çok rahatlıkla yapabilir. Hı -hı. Net olarak bunu söyleyeyim. Yani meşru zemin diyorum Hani bir süreç yönetiminde herkes yani yol yürüyüşümüzdeki eksiklikleri, fazlalıkları kendi bakış açısıyla değerlendirebilir. Bizim genel edare kurulu toplantılarımız, diğer toplantılarımız bu anlamda böyle Tek düze geçmez, kendi iç eleştirimizi de yaparız, iç değerlendirmelerimizi de yaparız ama bundan hepsi meşru zeminde olup, Biz bunun için e, yani meşru zeminden kastımı şöyle açayım isterseniz.
1: Hani biz, Tabii ama şeyi merak ederim, yani kongrede meşru zemin mesela kürsüye çıkıp e, elbette, elbette. konuşanlar oldu mu? Oldu.
2: Şöyle, e, şimdi sizler bilirsiniz kongrelerin e, böyle... İl seçim kuruluna ilçe seçim kurullarına verilen Tabii. bir resmi gündemi var. vardır. Gündemi vardır. O yani gündem bu. içerisinde akış gerçekleşir. Yani hmm. burada da delegelerin söz alma eğer arz ederlerse söz alma hakları genelde faaliyet ve hesap raporlarının müzakeresinde Anladım. Vardır. Yani Anladım. O, o kongrenin hani doğal seyir içerisinde bunlar gerçekleşir. Dolayısıyla Herhangi bir böyle bir talebi olduğunda insanlar çok rahatlıkla çıkar kendisini ifade edebilir.
1: Tabii. Tabii. Yani şimdi gazeteci sayarsanız beni hani gazetecinin ne yaptığını biliyorsunuz. Ben de gazeteci gibi soru sormayı çok severim. Ee, yani selam bir
2: sorabilirsiniz.
1: <gülüyor> ...sevindim... ...şöyle hani Saadet Partisi'nin... ...partisine gönül verenlerin... ...oluşturduğu bir tribün diyelim biz... ...onlara en yakın tribünler... ...başka partilere ait olsun... ...böyle topluca Türkiye için... ...ne yaparız diye düşünüyorlar... ...diyelim bir arama konferansında... ...Adalet ve Kalkınma Partisi... ...size yakın yere... yer ayrılabilir... ...hani bunlar aynı dili konuşuyorlar... ...birbirlerini evet. anlıyorlar diye... ...ama... Siyaseten söylemlerinizde diğer altılı masadaki partilere yakın onlar gibi bir bölümü belki rezervdir ama şey eleştiriyorsunuz sertçe eleştiriyorsunuz az önce okudum sayın genel başkan da öyle sert evet. sözler söylüyor. Ha, bu mesela tabanda belki kongreye gelen bir delegede ya biz onları daha yakın buluyoruz kendimize ama neredeyiz gibi böyle bir şey var mı tartışma oluyor mu sizde?
2: Şöyle şimdi bizim tabanımız şunun farkında Atilla Bey. Yani biz 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra hmm. bir yaşanan ayrışmayla beraber kendisini milli görüş gömdeğini çıkarmakla tarif ettik hmm. AK Parti. E, kitlesi olduğu için yani hmm. ayrışma yolunu milli görüşten ayrılma işte gömleği değiştirme çıkartma şeklinde tarif ettikleri için bizim tabanımız aslında yani hem teşkilat tabanımız hem o zamandan bu zamana e, birlikte olduğumuz tabanımız bu aradaki ayrımı net olarak biliyor hmm. ama sizin
1: millet olarak da orayı alıyor o zaman tabii yani tabii, değil mi tabii, orası önemli tabii,
2: tabii, tabii. ama sizin e, sorunuzun yani geniş hmm. diğer halk kesimlerinde daha doğrusu Fark Parti'yi destekleyen ama kendisini evet. dindar tarif eden insanlar üzerinde evet. bizim bu tabanımızdaki ayrışmayı tam olarak anlayabildiklerini söyleyemem. Yani hmm. bakış açımızla beraber orada hani şöyle düşünelim. Şimdi insanların dindar kimliği olması işte onların da bizimle benzeşen hayat koşulları olması daha doğrusu hmm. yaşam biçimleri. Yaşam
1: pratikleri insan, öyle yani inançlılığı.
2: Evet yani o şekilde olmalarından dolayı diğer toplumsal kesimden yani teşkilat tamamının dışındaki toplumsal kesimler tarafından tam olarak anlaşıldığımızı ifade edemem ama e, zaman içerisinde biz şunu görüyoruz net olarak e, artık böyle ayrışma noktaları net ortaya çıktı. Biz mesela e, yani bir taraftan e, Ayasofya'nın e, ibadete açılmasına sevinir bunu desteklerken diğer taraftan aynı zamanda... Ayasofya ve başörtüsü meselesi gibi bizim hayatımızda öteden beri ön, öncelik verdiğimiz başlıkların çözülmesiyle beraber biz bunların aslında işin ruhu olan adalet kısmını, ehliyet kısmını, liyakat kısmını, hürriyet kısmını bütün bunları aslında olması gerektiğini, bunların yeterli olmadığını, önemli olduğunu ama bir dindar insanın hayat mücadelesinde başkasına da yaşam hakkı tanımak zorunda olduğunu, dinde zorlamanın olmadığını, hiç kimsenin bir diğerine yaşam hakkı, dayatma hakkı bulunmadığını, biz asgari müşterekler siyasetiyle beraber diğer insanlarla, diğer insanlarımızla kendisini nasıl tarif ederse etsin, yani hangi etnik kimliğe mensup olursa olsun, hangi mesleğe mensup olursa olsun, biz diğer insanlarımızla bir ve beraber eşit vatandaş, eşit kardeş, eşit millet nasıl tarif ediyorsanız, bu şekilde yaşamak durumunda olduğumuza inanıyoruz. O yüzden hmm. bizim öteden beri söylediğimiz temel çıkış noktamız şu. Biz bu ülkede kamplaşmanın en büyük tehdit olduğu kanaatindeyiz. Kamplaşmanın, ötekileştirmenin, ayrıştırmanın insanları işte illetti, zilletti diye tarif ederek hmm. siyasi muarızını veya muarız belki biraz ağır kaçar, siyasi rakibini hmm. düşman olarak tarif etmesinden dolayı büyük rahatsızlık duyuyoruz. Ve partiler hmm. arasındaki geçişkenliğin aslında bir toplumun gelişmesi için olması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani parti tabanları arasında bir geçişkenlik olsun, insanlar birbirini tanıtsın bu sürekli güncellenmeyle beraber aslında toplumun kalkınmasını hem madden manen kalkınmasını beraberinde getirir diye düşünüyoruz. Malk Parti hmm. yani bizim ilk dönemlerde elbette kurulduğu andan itibaren bizim AK Parti'ye bir muhalif bakışımız var. Bizim bütün kamuoyu biliyor. Ama özellikle AK Parti'nin 2010'dan sonra, 11'den sonra değişen dili, lütfen dikkat buyurun. Yani bugün AK Parti'nin etrafında, Sayın Cumhurbaşkan'ın etrafında onun böyle tam olarak ona destek verebilecek bir tane kamuoyu tarafından yakın takip edilen bir figür var mı? Yani evet. bir Sayın Cumhurbaşkanı var, bir de diğerleri var AK Parti içerisinde. Bunu diğerleri derken diğerlerini küçümsemek anlamında söylemiyorum. Yani elbette her birisinin e, kendi çapında e, siyasi kişilikleriyle, duruşlarıyla, entelektüel yapılarıyla elbette farkındalıkları vardır. Ama AK Parti içerisinde bir tüzel kişilik olarak tanımlamak gerekirse bir Sayın Cumhurbaşkanı var bir de diğerleri var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün dese ki ben siyaseti bırakıyorum, ben siyasette işte kendimi kenara çekiyorum dese AK Parti tüzel kişiliğinin devam edip edip etmeyeceğine dair büyük bir şey var. Kaotik durum var. Ama hmm. bizde öyle değil. Yani Milli Görüş Hareketi'nde, Saadet Partisi'nde öyle değil. Bizde bir gelenek var ve bu gelenek köklü bir şekilde kendisini yeniliyor. Yenilerken arzu et. Yani yenilemek şu anlamda söylüyorum. Peygamberimizin hadis-i şerifi var. İki günü birbirine denk olan ziyandadır diye. Biz sürekli bir değişim içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama başkalaşmayı arzu etmiyoruz. Başkalaşmak bir şeyin başka bir şeye dönüşmesi. Hiç kimse başkalaşmasını istiyoruz. Ama biz bu mantıkla kendimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Ve şöyle bir şey de söylemem belki doğru olur. Yani hani Saadet Partisi işte sosyolojik tabanları örtüşüyor. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin aslında oy potansiyeli daha çok AK Parti'nin içerisinde deniliyor doğru. Ama... Şimdi bizim son 99'da Fazilet Partisi'nde aldığımız o yaklaşık %15. Ve bu %15'lik kesim şu anda kendisini biraz şeyin içerisinde yani AK Parti'nin içerisinde iktidar olmanın verdiği güçle o algıyla beraber kendisini orada rahat hissediyor. Bizim ama biz şöyle bir şey yapıyoruz bununla beraber biz şu anda önemli bir ...önemli bir kararlılık gösteriyoruz Saadet Partisi olarak. Yani buna rağmen biz Saadet Partisi olarak... ...diyoruz ki hayır, evet bizim onlar bizim sosyolojik olarak... ...daha yakın olduğumuz insanlarımız, vatandaşlarımız olabilir ama... ...ama bizim ülkemiz için derdimiz var, tasamız var... ...ülkemizin geleceğine dair endişelerimiz var... ...Ak Parti'nin özellikle genel başkanımızın sözlerinde ifade ettiği gibi... ...son 20 yıldan beri yaptıkları var, yapamadıkları var geldik hmm. uçurumun kenarında endişesi taşıyoruz ekonomik olarak darboğazın içindeyiz AK Parti bırakın 2001 yılında aldığı ekonomik koşulları şimdi ta 94'leri 95'lerin istatistiklerinin üzerine çıkan bir yanlışlar silsilesi var kamplaşmayı hmm. saydım
1: Dış Tabii yani mesela orada Mustafa Bey dini hassasiyetleri yüksek olan yani sizin de tabirinizde dindarlar ee, sadece bu, bu, bu özellikleri nedeniyle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, onlara sağladıkları e, daha konfor alanını kaybetmemek için oraya yönelebilir mi? Yani bu çalışır mı? Çünkü dini meselelerde bugün de mesela bütün ilçelerden müftüler e, diyanetle toplantıyı yapmış bir de e, külliyeye gelmişler. Erdoğan orada onların ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Onlar gidecekler şimdi partili bir cumhurbaşkanı oradan şehre kasabaya gidecekler. Yani orada din üzerinden siyasete yönlendirme nasıl olabiliyor veriyor. mu? Bu zarar veriyor hmm. Atilla Bey.
2: Bu halk kesimlerinin hmm. din ile ilişkisine zarar veriyor. Yani hmm. bu, bu maalesef yani nasıl söyleyeyim size? Hani bir kazanılmış kale e, mottosu vardır ya. Evet. Yani dindarlar için AK Parti bir kazanılmış kale değil. Hmm. Dindarların hayatı AK Parti'den önce de vardı. AK Parti'den sonra evet. da devam edecek. Bu bizden önce de vardı. Bizden sonra da devam edecek. Yani e, din e, din aslında adaleti emrediyor. Din e, insanları aslında müjdelemeyi emrediyor. Nefret ettirmeden insanlarla hmm. diyaloğa geçmeyi emrediyor. Hal böyleyken siz sadece e, iktidar hareket alanıyla tarif edilen bir din olgusunu veya algısını toplumla bir köprü şeklinde kullanmaya çalışırsanız bir süre sonra yani ben bunu üzülerek söylüyorum bunu söylerken inanın çok e, kendimi rahatsız hissediyorum ama insanlar bu sefer e, şahısların Mustafa Kaya'nın veya Ali'nin Veli'nin neyse din ile olan ilişkisine göre din tarif etmeye başlıyor bu sefer diyor ki eğer Mustafa Kıyan'ın hmm. bir yanlışı varsa kendi üzerimden söyleyeyim eğer bu dindarsa ben değilim eğer bu Müslümansa ben değilim şeklinde doğru
1: doğru Top, to, toplumda böyle değerlendirmeleri çok kestirmeden yani, yapar insanlar bu, doğru.
2: işte bu, bu,
1: bu olmaz yani ben dini
2: kendi tekelimi alamam yani din herkesin bu ülkenin 99'unun Müslüman olduğunu söylüyoruz e, dindar olabilir az dindar olabilir namaz kılabilir kılmayabilir
1: hmm. Açık çok saygılı olabilir, çok saygılı olur dindarlara karşı. Hiç tabii, tabii. orada değildir. Tabii, tabii, tabii. O da tabii, çok önemli. Tabii, tabii. Yani o yüzden bizim
2: burada bakmamız gereken da ...biz dini hiçbir zaman kendi tahakkümümüz altına almak gibi bir şey içerisine girmedik. Din, bu milletin ortak değeri.
1: Doğru. Zaten oradaki asıl meseleleri konuşmayı da alıkoyuyor insanı. Hani daha tarımda ne yapacağım? Ekonomiyi nasıl hallederim? Hava kirliliği var. Değil mi? Bir sürü. Çok denizlerde canlı kalmadığı su, su kaynaklarımızı tüketiyoruz. Yani hayır orada başka bir şeyle bunu ortadan kaldırıyor gibi gelir bana. Son iki dakikamız var Sayın Mustafa ya Kaya. Ben bir de altılı masa işine çok girmeyeceğim. O çok uzun zaman alır ama yani orada da kongredeki huzurlu son gibi orada da bir huzurlu son olacak mı <gülüyor> diye bitirelim isterseniz Söyle,
2: hemen söylüyorum sizin biraz önceki tespitiniz hani diğer meseleler gündemden düşüyor hı -hı, hı. tespitiniz önemli insanların öncelikleri değişiyor insanlar evet. bu sefer kimlik siyasetiyle bir ortam oluşturulduğunda tamamen diğer meseleleri yani tartışılması gereken siyasetin çözüm bulması gereken meseleleri ikinci, üçüncü, dördüncü plana atıyor Burada o yüzden de normalleşmeye, o yüzden de toplumun birbirini dinleme ihtiyacı var. Bu sorunuzun, yorumunuzun birinci bölümüne söyleyeceklerim. Hı hı. İkincisi de altılı masada yani her şey çok iyi gidiyor desek bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Ama son tahlilde kamuoyunun da gördüğü şekliyle olabildiği ölçüde ve asgari müşterekler yine biraz önce yayının başında ifade ettiğim gibi İnşasıyla hı hı. beraber Altırlı Masa kendi problemlerini aşama aşama çözerek, birbirini anlayarak, iletişim kanallarını sürekli açık tutarak ve e, en son bizim ev sahipliğimizde yapılan toplantıda ifade edildiği şekliyle ortak Cumhurbaşkanı adayıyla beraber hı hı. bunu bütün samimiyetimle söylüyorum sizlerin aracılığıyla. Göreceksiniz, biz bunu başaracağız ve son tahlilde Altılı Masa'nın çıkaracağı aday Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
1: Peki yeni yönetiminiz hayırlı olsun, kongreniz hayırlı olsun. Saadet Partisi'nin yine bakalım siz yine Genel Başkan Yardımcısı ve hangi konuyla ilgili yeni kadroda yer alacaksınız Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
2: teşekkür ediyorum sizi ve değerli dinleyenleri
1: saygıyla selamlıyorum. Sağ olun efendim. Evet böyle Saadet Partisi işte bir de bağımsız e, Türkiye Partisi'nin de girip girmeyeceği 14 Kasım'daki toplantıda belli olacak. Bunlar Türkiye'nin e, çocukları bir arada oluyorlar ve siyasetin dilini değiştirelim. Bu, bu kadar da olmaz işte e, dinin e, bazı e, sembollerini e, siyasete transfer ederek... ...bunu kendimize bir araçsal bir enstrüman olarak kullanmayalım diyenler orada. Bakalım kim nasıl becerecek, kim kimi nasıl ikna edecek birlikte göreceğiz. Şimdi gençlerle ilgili de ben bir buçuk dakikamız var. Hızlıca söyleyebilir miyim? Ya Gençlerle ilgili muazzam bir araştırma var. Onu Oksijen'de de çok uzun bir şekilde Bekir Ağırdır yazmış. Diyor ki e, genç seçmeni hangi yüzyıl heyecanlandırır? Yani böyle seni yani şey ne bileyim tasniflerde ben dedim oldu ben diyorum oluyor olmuyor işte. Bak 2023'te de hedef 25 bin gayrisafi milli hasıladan milli gelir kişi başına 25 bin düşecekti size yani 9 bin mi olur 9 bin 500 mi olur belli değil. Yani olmuyor. Bunu ben yapacağım diyorsun, yüzde beş yapacağım diyorsun, olmuyor. Şimdi de yüzde yirmi beş hedefleniyor. Yüzde ee, kaçtı? İkiydi, üçtü galiba 2023'ün öngördükleri. Şimdi on katı fazla yüzde yirmi beş yaparız deniyor ama ne olacağı belli değil. Şunu diyeceğim, 62 iki aşkın seçmenimiz var. Üçte biri otuz yaşın altında. Bekir Ağardır'ın değerlendirmeleri bunlar. Altı milyon ilk kez oy kullanacak. Gençlerin sivil topluma ilgisi düşük, katılım deneyimleri oldukça sınırlı. Her 100 gençten 81'i herhangi bir partiye üye değil, olmak istemiyor. Yalnızca onu siyasi parti üyesi olmadığını ama olmak istediğini söylüyor. Her 100 gençten 78'i hiçbir STK'ya üye değil, gönüllü değil. Neden? Güven eksikliği varmış. Bunu derin görüşmelerde ortaya çıkarmışlar. ...STK'lara duyulan güvensizlikten çok... ...devletin STK'lara... ...STK'lara katılanlara uyguladığı... ...baskıya dair... ...algılardan besleniyormuş bunlar... ...yani devlet tarafından fişlenirim... ...tutuklanırım... E, ...diye konuşuyormuş çocuklar... ...bak ne demiş bir tanesi... E, ...ben demiş... E, ...şey yapıyorum... ...yani Twitter, Twitter'da bir şey gördüğümde... ...onu e, retweet etmeyekten bile... ...çekiniyorum demişler... E, %44'ü %44 televizyondaki o her akşam böyle e, sıra sıra diziliyorlar ya öyle tartışmaları falan da izlemiyorlarmış.
0: Evet efendim
1: Amasra'daki maden faciası ve o konuda hukukçuların mücadelesi. Çünkü daha önceki örneklerden de hep biliyoruz kamu görevlilerinin yargılanmasını istemeyen bir adalet anlayışı var. Bir bürokratik anlayış var. Benim insanımı benim görevlimi alamazsın. Ceza versen bile yükseltirim onu. İki hem şeyde Karadon'da hem de Kozlu'da. Ee, böyle oldu ee, yükseldiler orada 38 e, insanın hayatına mal olmuş iki kazadan sonra yaşananlar da bunlar. Şimdi şunu görüyoruz şüphelilerden e, ikisi tutuklanmış 24 kişi adliyeye sevk edilmiş onu anlamaya çalışıyoruz e, ve hemen e, hukukçu Melike Demirağ Polat avukat e, Çağdaş Hukukçular Derneği'nden merhaba.
6: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sizin bilginiz var mı? Bende de isimleri var ama siz adliyede misiniz, takipte misiniz? İki kişi tutuklanmış mühendis galiba.
6: Evet, evet. Şu anlık adliyedeyiz. Biz de aslında müşteki vekiliyim ama durumu süreci bizi takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda ifadeleri devam edenler var. Suh ceza suyguları devam edenler var. Şimdilik serbest daha doğrusu adli kontrolle serbest bırakılacak olanlar var. Adli kontrolle sevk edilenler.
1: Hmm. Devam ediyor şu kadar tutuklanan mühendis sayısı 2. Bunlar neymiş mesela bunların önemi nedir acaba Melike Hanım? Şey mi? Ben şöyle bir okuyayım. Ne diyor? 2. Kartiye'den sorumlu maden mühendisi Levent Aydın. 1. Kartiye'den sorumlu maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeç. Yani ningeş. Evet. Siz bunu nasıl mesela oradaki bütün işçilerin e, güvenliğini sağlamaktan sorumlu denetimi yapması gereken iki isim mi e, bunlar? Öyle mi anlıyorsunuz?
6: Aslında aslında öyle. Yani e, bu ölümlerin e, toplu ölümlerin e, meydana geldiği yani birinci ve ikinci katiye diye isimlendirilen bu ölümlerin ee, hmm. sorumlulu sorumlu olan mühendisleri bu. Şimdiye kadar tutuklanan kişiler yani o işçilerin e, orada çalışmasının sırasındaki e, tüm olabilecek her şeyden sorumlu olanlar. Şu ana kadar tutuklananlar hmm. ee, e, yani bu anlamda sorumlulukları bakımından sorumluluklar e, Bizim için şaşırtıcı olmadı aslında sonuç. E, ama adli kontrol e, sevk edilenler de var. E, henüz biz de niçin onlar sevk edildi, bunlar niçin tutuklandı anlamaya hmm. çalışıyoruz. Dediğim gibi süreç devam ediyor. Şu an hala e, hakimlik odasında e, ifadeleri alınıyor bu insanların. Hmm. E, bunun dışında e, biraz önce e, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca tutuklandı. Sizdeki bilgi dışında.
1: Ha öyle mi? Ha onu bilmiyordum. Salih Atmaca.
6: Evet. evet evet. Ee, henüz müessese müdürü e, sorguya girmedi. Bekliyor dışarıda. Hmm. E, yani şimdilik e, durum böyle. Dediğim gibi serbest bırakılan, de e, hmm. olmayan e, ama işte çeşitli şef, çavuş gibi sorumlulukları olan e, insanlar için davidli kontrolü serbest bırakılanlar var. E, dün... Biliyorsunuz bilirkişi heyeti ve savcılıkla birlikte biz de müşteki vekil olarak madene keşif için gittik. Fakat hala gaz değerleri çok yüksek olduğu için maden ocağına girişimiz tehlikeli bulundu ve içeri giremedik. Fakat hmm. idari binalarda incelemeler yaptık. Haritalar ve planlar üzerinde incelemeler yaptık. Bizim İyi
1: ki. E buyurun. buyurun. Siz buyurun buyurun.
6: Bizim kanaatimiz yani e, bu madende bunun olacağı e, çok çok belliymiş. Yani hani her şey zaten bunun... E, bu Geliyorum diyormuş değil mi? Evet
1: herkes ediyor. bunu söylüyor.
6: Yani, evet evet çok açıktı bizim açımızdan. Bizim için çok net zaten durum ama artık ona dinledikten ve gördükten sonra e, daha da emin olduk. Yani e, ihmal diye açıklanamayacak derecede Hı -hı. E, bize göre kasta varan e, sorumlulukları var bu. E, belli başlı insanlar ifadelerde
1: çok özür dilerim ifadelerde görüyor musunuz bir avukat olarak Melike Hanım yani soruşturma gizli biliyorum hazırlık soruşturması hı hı. ama okuduğunuzda durumu anlamanıza yardımcı olan da olacak yani yargılamaya da ışık tutacak bir şeyler geliyor mu ifadeler yani ya işçilerden aslında... ya yaralıdan hı hı. bilmiyorum geliyor
6: aslında yani şöyle biz bunu hem e, ilk katliamdan hemen sonraki e, ailelerle, e, işçilerle e, yapılan görüşmelerde de tespit etmiştik. Nitekim ifadelerde de gördük zaten. Yani e, sayıştay raporlarında bahsedilen e, o yatırımların, altyapı yatırımlarının yapılmaması, bütçenin e, kullanılması, harcanmaması, e, iş güvenliği ve sağlığı için harcanmaması vs. gibi her şeyin aslında sonuncu olarak bu katya meydana geldi ve bu insanlar burada öldüler. Yani havalandırmanın özellikle e, havalandırma konusu burada çok önemli. Buna ilişkin yapılmayan e, işler, işlemler sebebiyle yani sorumluluğu olanlar kimse, bu insanların hmm. neden olanlar başta onlar. E, bizim kanaatimiz sadece onlarla sınırlı değil tabii ki. Denetim ve diğer anlamda yönetimsel sorumluluklu olan TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri, denetmenleri hı. de bizlere bu işin sorumlusu zaten.
1: Anladım. Peki daha bu gece de uzun sürecek anlaşılan. Evet. Sabah olduğunda daha net anlayacağız. Evet, Tutuklananların sayısı şu anda her yerde iki diyor. Sizden sıcağı sıcağına üç kişinin tutuklandığını öğrendik. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sağ olun efendim. Ederim. Ben
6: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, sağ olun. Evet, maden meselesine her gün dikkatlice bakacağız, nereye gidiyor bu mesele. Bu gençlik araştırmasını da ben size yarın da detaylı bir şekilde vermek isterim. Gerçekten çok önemli veriler var burada. Şimdi Kemere gitmemiz lazım. Yani Kemer, kemer Country diye biliriz. Orada demirörenlerin bir yeri var. Sonra onların böyle uysal, sakin, söz dinleyen tavırları çok etkili oluyor. Sen bu gazeteleri alsana bak Aydın Doğan da zaten yaramazlık yapıyor. E, dendi ama param yok efendim benim. Ya verir devletin bankası var işte Ziraat'e git al. Aldılar yani kaç milyar do, Ne 1 milyar dolara yakın 900 milyon e, te, şey dolar aldılar. İşte işte gösterirsiniz ya siz gitseniz mesela bir ...çorbacı dükkanınız olsa... ...hani neyi demirbaşı mı göstereceksiniz... ...bir küçük ya, eviniz meminiz varsa... ...belki arabanız varsa... ...onu e, gösteriyorsunuz... ...teminat diye... ...neyse yani oradaki golf sahasını aldılar... ...ben de hallederim bunu dedi... ...üç gün içinde orayı gittiler... imara açtılar... ...villa yapacağız... ...senin bize vermediğin parayı böyle çıkaracağız dediler... İnşaat şirketlerine verdiler... ...orada çalışma oluyor görüyor musun... ...bak yani tek, tek olunca... Erkler arasında farklı yaklaşımlar ve anayasayı, hukukun temel ilkelerini koruma iradesi yoksa her şey böyle gider. Öyle oldu. Kemer'de bak sonra nasıl sesler çıkıyor. Bunu biraz verir misiniz? Kemer'de yürütmeyi durdurma kararı verdi mahkeme oy birliğiyle. Durun nereye giriyorsunuz iş makineleriyle golf sahasına? Burasını satın alanlar yeşiliyle almış diye. Sonra bakın. ...hukuksuzluğa her yerde aynı ses çıkar ya... ...bakın ne tıkıyor. Evet avukat Aslı Erdem'le konuşacağız Kemerköy'de. Yani e, her canlı e, bir gün hani Zincirli Kuyu'da yazardı ya böyle benzetmek gibi olmasın da her canlı ölümü tatacak diye. Türkiye'de de ister zengin olun, ister fakir olun, yoksul olun, e, solcu olun, bilmem neci olun siz de bir gün böyle polisin e, çember içinde e, sizi e, çevrelediğini Taleplerinizin yargıdan çıkan bir karara dayanmasına rağmen sizi dinlemediklerine tanık olacaksınız. Çünkü Erkler ayrılığında sorun olduğu için. Peki ben bu politik yorumu yapayım ama avukat hanıma yaptırmayacağım. Aslı Erdem Hanım merhaba nasılsınız?
4: Merhabalar merhaba iyiyim sağ olun
1: teşekkürler. E, ne oldu şimdi o yürütmeyi durdurma kararı altyazıda yazınca ben dedim ki tamam ya tebliğ ederler biter bu iş. Devam biz etti mi sonra?
4: Ama maalesef öyle olmadı. Çok güzel özetlediniz durumu biz o imar planlarına ve rezerv alanına dair iptal davalarımızı açmıştık. Bu süreçler devam ederken... Ziraat Bankası kaymakamla 3091 sayılı kanun gereğince başvurdu ve işgalin kaldırılmasıyla yerin teslimini istedi kaymakamlıktan. İşler acısı durum buradan itibaren daha evet. da ağırlaşıyor. Şöyle 3091 sayılı kanun gereğince bu alanlarda kaymakamın karar verme yetkisi yok. Neden yok? Biz bu evet. alanlara ilişkin bir tek iptal davaları değil idare mahkemeninde aynı zamanda sulh hukuklarda ve tüketici mahkemelerinde dava açtık. Evet. Bunlar ilkiyet iddiasına ve ziliyetlik iddiasına dayanan davalar ve kanun diyor ki yani kaymakamın e, dayanak alarak verdiği kanun maddesi şunu diyor. Sana başvuru yapıldığı zaman bu alanlarla ilgili açılmış bir dava varsa Hı -hı. ya da bilinen ihtiyacı tedbir kararı varsa sen artık karar veremezsin diyor. Biz hem ihtiyacı tedbirleri sunduk kendilerine hem de kararlara pardon mahkeme dosya bilgilerini sunduk. Bunları yok sayarcasına soruşturmaya başladılar. Dedik ki sen kanun diyor ki bunlar varsa soruşturmayı sonlandıracaksın. Yani. Sonlandırma devam etti. Orası ayrı bir mesele. 26'sında geldi alanları gezdi. Yetkisi olmadığı halde 28'inde apar topar bir karar verildi. 28'i çok dikkat çekici bir tarih. İyi mi?
1: Bayramdan önce yarım gün evet.
4: Yarım gün adliler kapalı öğlen saatlerinde ve gidiyor muhtarlığa bırakıp ilan ediyor. Çünkü kanun diyor ki 3 gün süresince ilan edeceksin. Bu üç günü hmm. böyle geçirdiler ve verdikleri saatte dikkat çekici 31 Ekim saat 9'da uygulayacağım diyor. Hmm. Bizler kararı öğlen öğreniyoruz 28 Ekim'de ilanla beraber. İdare mahkemesinin izniyle yürütmenin durdurması talepli davalarımızı açıyoruz. Ve bu pazartesi sabahı daha onlar kararı uygulamadan yürütmenin durdurması kararı alıyoruz.
1: Bu Orada değil. da bir saatle yarıştınız galiba gittiniz karar Mahkemi, geldi. Işte, değil mi?
4: mahkeme kalemlerinden önce adliye dedik adliye açılmadan ya. kapıda bizler Hani
1: anneler babalar koleji çocuklarını yazdırırlar evet. diye yedekler evet. oradan oraya oradan oraya. <gülüyor> Allahım ya Rabbi ya.
4: E, kararı aldık çok güzel hani e, nitekim hani hukuksuzluk var ama bir yerde e,
1: Tabii. engel olabildi
4: e, güzel Tabii. güzel.
1: peki usul nedir mahkemediniz şimdi mahkemediniz? biraz da e-devlet -E de çıktı yani o kararı elden alıp götürüp e, mesela kaymakamlığa hayır, vermek mi yoksa online e, mi gönderildi, gönderildi
4: o biz elden de götürdük elden istemediler ama asıl e, KEP adresinden gitti kendilerine karar çıktı ama Am, KEP'ten mahkeme gönderdi kaymakamlığını evet. zaten kendisi görüp Arada 15-20 dakikalık işlemlere bir ara verildi durdurun denildi 15-20 dakika ama 15 e, sonra
1: dakika nasıl sonra,
4: başladı 15-20 dakika sonra orada 650 sivil e, polis sadece 650 tane polisin olduğu çelik şey kuvvet içeride emniyetimizde birdenbire şey geldi valinin talimat var devam edecek ya karar var diyoruz hani. hani geçtik kararın nasıl verildiğini nasıl haksız e, olduğunu ama karar var diyoruz hayır dediler devam ettiler duvarlar yıkıldı Sitenin güvenlik kameraları etkisiz hale getirilircesine kablolar falan hepsi gitti. Hmm. İçeriye iş makineleriyle girdiler. Ee, kazma işlemleri yapıldı. Ee, i̇nanın şu bile oldu. Hani hukuksuzluğu geçtim. Bugün sakinlerinden birisi kalp krizi geçiriyor içeride. Ambulans geliyor ve ambulans içeriye sokulmadı.
1: Ba -ba Başını ee, kaçırdım artık... çok özür dilerim kim bir vatandaş mı kalp krizi geçiriyor? Bir
4: vatandaş mı temaliklerin tamam. evinde kalp krizi geçiyor, ambulans çağırıyoruz, ambulansın hı. erişimini sağlayamıyoruz tamam. onlar için yani, geçtik insan dışı
1: insan ama bunlar dışı yargılanmaz mı ya yani hukukun emrettiği bir şeyi uygulamıyorlar?
4: Yapacağız ama inanın e, zararlar çok büyük oldu yani şimdi ya. temalikleri bana şeyi sormaya başladılar ne kadar özc bir vatandaştan bunları hukukçu olarak duymaz? Ya hmm. plan iptallerini de açtınız, rezervleri de açtınız. Oldu yürütmeni durdunuz, onlardan aldık. Ya da kararlar e, hmm. elimizde çıktı. Bunlar uygulanacak mı Aslı Hanım diye? Bugün bir sürü soruya maruz kaldım ben.
1: Ya. Yeah. Cezaevinde 5 yıldır duran sizin konunuz değil ama ben bir gazeteci olarak susmayacağım. Evet, evet. Osman Kavala 6. yıla giriyor onunla ilgili gelen kararları da eski dosyaları yeniden çıkartıp cezaevindeki araba dışarı çıkaramadan içeri koydular. Yani ve biz bunu yaparız bir hamle yaparız biz bunlara inanmıyoruz dediler. AYM kararını uygulamayan Enis Berberoğlu olayındaki hakimleri yükselttiler. Dolayısıyla bu anlayıştır. Bunu A partisi, B partisi meselesi değil ama hukukla ilişkileri bu düzeyde olanların 28 Ekim'i bekleyip öğle arası pusu kurup böyle bir şeyler yapmaya eltenmesini de Türkiye umarım görüyordur. Maalesef, ee, maalesef ülkemiz
4: açısından çok acı verici bir durum. Bir tek evet. Kemer sakinleri, Kemer Vulgas sakinleri yönünden değil.
1: Kesinlikle yani çünkü dediğim gibi bu herkese gelecek yani kimsenin bunu yani dün Osman Kavala'ya Demirtaş'a size bana yapılırken ya o taraftan ne yapalım değil işte sonunda geliyor siz de tatıyorsunuz o hukuksuzluğu o nobranlığı ve Maalesef. yani karar tanımamak diye bir şey olabilir mi ya oldu ama bu ülkede tanımıyorum ya dediler.
4: O gün inanın keşfe soruşturmaya geldiklerinde icra bir kararlarını sunduk. Bakın mahkemeler buraya giremezsiniz diye icra kararı verdi dedik. Gelen memur yere attı kararları videolar var elimizde. Yani ya. Kararı yere attı.
1: Peki Aslı ee, Hanım bu devam edecek. Yarın da ben gel. sizi mutlaka bulurum. Yarın da bir tamam. bilgi almak isterim. Böyle belge tamam, olursa da hani, tutanakla bir şeyi tanzim ediyorsanız böyle tutanak geldiler verdik ee, hala. Gerekli ee, işlemler
4: yaptık. Şimdi onlar hazırlanıyor. Tamam. Ee, bizler de tabii ki yine hukuksal yollara başvuracağız.
1: Gerekli Peki çok teşekkür ederim. Zaman edelim. ayırdığınız teşekkür için edelim. kolay gelsin. Avukat Aslı Erdemle konuştuk... ...Kemer Country'de... ...yani size... ...toz pembe bir Türkiye göstermek için... ...sahibi değiştirilen... ...gazetenin yeni patronu... ...görevini yerine getirmek için... ...parası azdı... ...ona dediler al sana para... ...ama bize bir yer göster... ...usul böyle bir yer gösterdi... ...senin bu yerin imar açık değil... ...biz hallederiz dediler... ...üç günde imara açıldı... Toki gitti zengin bir muhit orası 4 milyara mı ne, şeye, ihaleye verdi. Şimdi yapılacak orası mahkeme diyor ki hayır ya burayı durdurun bir durun bir soracağım idareye 30 gün içinde dursun diyor. Vali Bey diyor ki devam edin. Bak, o Vali Bey mesela iki belediye başkanlığı seçimi vardı İstanbul'un o zamanlar ne yaptığına bir bakın. Yani 28 Ekim öğle saatlerinde pusu kurulur mu ya? Hukuka pusu kurulur mu? Adalete pusu kurulur mu? Sustum ben uğur gelsin.
0: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a.
0: Gelelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş... ...hep ayrıntıların peşinden.
1: Dünyadan zaten Uğur'un şey copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim
5: AB maceramızın da aslında yıldır. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz
0: basın da manşetlerine taşıyarak... ...Morise büyük yargı darması lazım. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet Kemerköy'den sonra ben tabii hızımı alamıyorum yani şu mu olacak yani bak ne diyor Mehmet Muş Bingöl'de diyor ki son yılları saymazsanız ortalaması %8-9 civarında enflasyonun diyor. Merkez Bankası Başkanı da böyle bir söyledi e sonra bu hukuksuzları saymazsanız aslında hukuk devletiyiz yani. Kavala'yı, Demirtaş'ı, seni yürümek isteyen Soma'daki işçiyi, hakkını arayan maden işçisinin, e, vefat etmiş maden işçisinin yakını AYM'den. Değil mi? Çıkarttı ya bu adamları niye yargılamıyorsunuz diye dokuzunu. Adamlar gitmedi bile mahkemeye. Ben dedi bilmem Silifke'deyim bana gelsin buradan söylerim. Ben bir şey yapmadım falan. Böyle olmuyor. Böyle olmaz. Yani... Ne yazıyorsa anayasada onu istemek bile bugün en en kuvvetli talep haline geldi. İnanılır gibi değil. Yani yeni bir anayasa falan değil. hani Bu anayasanın içinde demokratik hukuk devleti, layık hukuk devleti lafı yeter ya. Uğur sana bırakıyorum. Brezilya'da da aynı şeyi mi söylüyorlar yoksa?
5: Ya Brezilya'da da diyorlar ki son 11 yılı saymazsak Lula yeniden devlet başkanı seçildi. <gülüyor> işte Nasıl oldu? oldu. İşte, e, şimdi... Dula tabii çok önemli bir isimdi. Latin Amerika solunun en önemli isimlerinden biri oldu. 2003 ile 2011 yılları arasında iki dönem Brezilya'nın devlet başkanlığını yaptı. Ya yani 30 milyon kişiye umut verdi denilir hep. O işte onları yoksulluktan çıkarttı, sosyal politikalar uyguladı vesaire. Ya peki bu kadar iyi işler yaptığı söylenen bir adam nasıl oldu da başkanlıktan düştü? Bir yolsuzluk soruşturması geçirdi. Hmm. Hem kendisi hem kabinesi işte çok büyük bir yolsuzluk skandalı patladı Brezilya'da ve işte zimmetine para geçirdi. Onlar getirdi. da
1: yapay şeylermiş yani değil mi? Onlar da uydurmaymış.
5: Şimdi anlatacağım. Şimdi hmm. orada bir hakim çok ön plana çıkmıştı Sergio Moro diye. Luzo'nun da önce 9 yıl sonra 12 yıl hapis cezası almasında çok etkili oldu bu hakim Sergio Moro. Hmm. Sonra 2021'de bu davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmedildi. Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından ve Lula yeniden aday olabildi. Ama 580 gün hapiste kaldı Lula bu dönemde. Hı -hı. Peki o hakime ne oldu diye soracak olursanız. Lula hapse girdiği zaman yeni seçilen aşırı sağcı lider şu anda yani bir gün öncesine kadar Brezilya'nın devlet başkanı olan Bolsonaro'da Dedi ki bu hakime, ya sen çok iyi iş yaptın, gel bizim Adalet Bakanımız ol dedi. Hmm. Ve onu Adalet Bakanı yaptı. Ee,
1: ama sonra... Anayasa Mahkemesi üyeliği orada yokmuş, boş değilmiş olsa. Hani Ankara formülünü uygularlardı. Peki?
5: Evet. E, Adalet Bakanlığı yaparken de sonra gene aralarında bir anlaşmazlık çıktı, istifa etti vs. Ama bir yıl süreyle orada bir e, şeyi, hmm. Adalet Bakanlığı süreci de oldu. E, sonuç olarak 50.8 oy aldı Lula ve çok yakın bir farkla Bolsonaro'yı geride bırakarak 11 yıl sonra yeniden Brezilya'nın devlet başkanı oldu. Bu 580 günlük hapis cezasından sonra girdiği seçimde. Şimdi Bolsonaro seçimde anketlerde çok geri düştüğü zaman demişti ki ben bu seçimin sonuçlarını tanımayacağım çünkü seçime hile karıştı olacağına dair çok önemli istihbaratlar alıyorum demişti seçim sonucu da çok yakın çıkınca tabii taraftarları sokağa indiler işte yolları kestiler lastikler yaktılar vesaire hatta askeri göreve çağırdılar darbe yapılması çağrısında bulundular Hmm. Ama birkaç saat geçtikten sonra ortalık duruldu ve herkes artık Lula'nın zaferini kabul etmek zorunda kaldı diyebiliriz. Bolsonaro'dan henüz bir açıklama gelmedi ama şimdi tabii hemen bir devir teslim de olmuyor. 1 Ocak 2023'de devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak. Hmm. Yani iki aylık bir süreç var Brezilya'nın önünde. Orada tabii Bolsonaro ne yapacak buna karşı bir hamle yapacak mı? Onu Ama 77 yaşındaki Lula ayakkabı boyacılığından sendika liderliğine, oradan İşçi Partisi Başkanlığı'na yeniden Brezilya'ya umut olacak bir lider haline geldi. Balkon konuşmasına çok benzer bir konuşma yaptı. Dedi ki 1 Ocak, itibaren sadece bana oy verenleri değil 215 milyon Brezilyalıyı yöneteceğim. İki Brezilya yok. Biz tek ülke, tek bir halk, büyük bir milletiz dedi hmm. barışı yeniden tesis edeceğiz yeni bir çıkış yolu bulacağız beni dili dili dönmeye çalıştılar ama şimdi ben ülkeyi yönetmek için yeniden buradayım bir gülüş süreci yaşadığımı düşünüyorum dedi ee, Brezilya'da durum bu son olarak hmm. da bir Mısır Türkiye normalleşme süreciyle ilgili enteresan bir gelişme oldu biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan İsrail derken Mısır'a da sıra gelmişti ve Mısır'la da ilişkilerin yeniden normalleşmesi için e, girişimler başlatılmıştı. İki ülkede bunu açıklamıştı. E, ki 2013 yılından itibaren Mursi'nin e, bu hapse atılması vesaire Daha sonra vefatı, e, büyükelçilerin çekilmesi. Yani Türkiye-Mısır ilişkileri çok gergindi. E, ona rağmen 9 yıl sonra başlayan bir normalleşme süreci vardı. Mısır şimdi bunu askıya aldığını Açıkladı. Sebebi de Türkiye'nin Libya politikasını değiştirme sinyali vermemesi olarak hmm. açıklandı Mısır Dışişleri Bakanı tarafından. Biliyorsunuz Libya'da da çift başlı bir yönetim var ve Türkiye'nin desteklediği yönetimle Mısır'ın desteklediği yönetim arasındaki farklılık nedeniyle bu ilişkilerin çıkmaza girdiği şimdi söyleniyor. Ama bununla eş zamanlı olarak da bir Şark-ı da Arap basınında bir haber çıktı bugün. 34 Müslüman kardeşler üyesine Türkiye'de gözaltı kararı alındı hmm. ve bunları sınır dışı listesine eklendiğine ilişkin bir karar. Yani belki de Mısır'ı yumuşatmak için böyle bir hamle yapılmış olabileceği söyleniyor. Daha önce de çünkü Müslüman kardeşlerin Türkiye'den yayın yaptığı bazı televizyon kanalları kapatılmıştı. Yine e, bu Mısır'la ilişkilerin normalleşme sürecinde e, benzer bir adım atıldı ama o... E, Normalleşmeyi yeniden eski düzeyine getirecek mi? O kısım belirsiz.
1: Anladım. Uğur çok, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar evet, olsun. Ediyorum. Sağ olasın. İyi
5: akşamlar.
1: Bir iki dakikam var ama bunu hafta sonu fark etmemiştim gerçekten. Bir de ödüller verilmiş. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri. Şimdi orada... Kimlere verdiğini hızlıca söyleyeyim mi? Müzik alanında Ajda Pekkan, resim alanında Süleyman Saim Tekcan, sinemada Yılmaz Erdoğan, tiyatro Ayla Algan, ilim kültür dalında Hayrettin Kar Karaman. Şimdi ilahiyatçı profesör, doktor, yeni şafakta yazar bu değil mi? Ama şöyle bir şey, şimdi mesela Alevi açılımı oldu değil mi geçenlerde? Ne kadar ikna edici değil mi? Ne kadar güzel şeyler işte size su da vereceğiz, şunu da yapacağız, para da veririz. Bak vakfın yerini artık kira da ödemeyeceksiniz falan gibi bir şeyler dendi. Yani Alevilere olağanüstü seçim öncesi işler. Peki bu Hayrettin Kahraman ne diyordu Aleviler için? Diyordu Alevi ile evlenilmez diyen öyle bir fetva veren arkadaş yani şimdi o zaman Türkiye hani orada hukuk, demokrasi, insan hakları yok yükseliyoruz, bu tarafta yoksulluk, dibe vurma en son şeyi gördüm, Türkiye yani sefalet endeksinde Türkiye 93.3 ile birinci olmuş Arjantin'i geçmiş, 3. Güney Afrika Şimdi öbür tarafta uçuyoruz, kaçıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama hangisi doğru kardeşim? İki tane Türkiye mi var, iki tane hikaye mi var burada ya? Alevi ile evlenilmez diyen adama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün törenle ödülünü verdi. Değil mi? Ee, diğer tarafta da Alevilere de canımızsın, cicimizsin, her şeyi senin için yapıyoruz. 1500 yerin çevre düzenlemesini bile biz yaptık dedi. Bakın bu arkadaş mesela... Ee... Erkek 12, kız da 9 yaşını tamamlamış çocukların bülüğe erdikleri tespit edilirse hakim evlenmelerine izin verebilir. Kızı 9 yaşında evlendirmek isteyen bir anlayış ödüle layık görüldü. Böyle yani ödüller de bir tercihtir. Siz kimi isterseniz onu ödüllendirirsiniz. Başka başka alanlarda olduğu gibi. Efendim iyi akşamlar.
0: Görüşeceğiz. Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.